0: Vi er altså i profeten Haggai og i de, de siste versene av denne boken. Guds dom over folkene. To måneder etter foregående profeti refser profeten på nytt folke for at de forsømte tempelet. Selv om de de det til at de hadde opprettholdt de religiøse ritualene. Offrene helger heller ikke det de berører som vi har vært innom. Og de religiøse ritualene kan ikke kompensere for forsømmelse av tempelet. En slik forsømmelse gjør tjenesten uren, som vi så i vers 14. Folkets iherde arbeid førte ikke til noen verdens ting, for Gud var imot dem. Men fra det øyeblikket de omvendte sig ville han velsigne dem som vi vil se i versene 18 og 19. Mitt i all denne turbulensen som er nevnt i vers 7, skulle jødene bli bevart. De blir garantert trygghet. Det var med mye uro forut for frelserens første komme, og det vil också bli stor uro for hans annet komme. Men vi har jo ingen grund til å frykte. Det som ikke kan rystes vil bestå, og som Gud husket noe av i flommen, vil han ta vare på oss. Ikke fordi vi fortjener det, men fordi han er nådig. Det var ikke vi som valgte ham, men han valgte oss, og det er godt å vite. Vi ser i vers 14, da tog Haggai til ord og sa, «Slik». Her också disse menneskenne og dette folkke mine øgne lideroer for herren. Og slik er det med alt det de jør, og men det de ofker der, der urent. Jefor stå det slik at Gud använder det tes storepriper om det urene, det som besytler det Rene i Israel, for å illustrere for dem at selv om de har byggetoppi en templer. Så er deres hjerte langt borte fra ham. Og det gjorde han ut av stand til å kunne velsigne dem. Vers 15 Men nå, legg merke til det som skjer fra denne dag og framover. Før det blir lagt stein på stein i Herrens tempel. Han sier at fra den dagen skal han velsigne dem, fordi de nå har vendt seg til ham. Vi leser versene 16-19. «Hvordan gikk det da, dere da? Kom noen til en kornhau hvor det skulle være tyve mål?» fant han bare ti. «Kom noen til en pressekom, for å øse opp 50 span?» ble det bare tyve. «Jeg slo dere med kornbrann og ryst med hagel over dere sabej, men ingen av der kom til mig lider roger fra herrenægge mærket til det som sjr fra denne daker, av frammer hvor til den ty dagen i den 9mn fra den dagen da grndst den til herrens temmpel belaggt.ægge mærket til om så konne fredeles er i konen kommen. Og om vin, tre Og fiken vintre og fikentre, granateppletre og liventre, fremdeles er uten frukt. Fra i dag av vil jeg velsigne deg. Gud sier altså, når deres hjert rätt rett mig, meg, da vil jeg dere. Du forstår at de hade bygget opp i en tempel, og de hade deltatt i tjeneste i tempelet. Men det alene var ikke nok. Sannheten er jo at da Gud hadde drevet dem i fangenskap, så hadde de fortsatt å ta vare på tempeltjenesten. Problemet var at deres hjerte, det var ikke rett. En måte du kan gjøre i den menigheten til en god menighet på der du er, det vil si hvis du har en prest eller forstander som er bibeltro, det er at du går dit. Og ber deg myk, bekjenne deg tom, vende deg helt og renser dig fri. Da vil du ikke blokkere for en velsignelse fra Gud. Gud ønsket å nå dig og din menighet den dagen. Husk at når det urene rører ved det rene, så skjer det at det rene blir urent. Ditt hjerte må være rätt med Gud før det kan bli til velsignelse. Det er et mektig og grunnleggende princip. Og jeg vet ikke noe som er så praktisk som dette. Åpenbaring om Guds program Vers 20 For annen gang kom Herrens ord til Hagge i den 24. dagen i samme måned, og det lød så. Den 24. dagen i den 9. måneden. Det er samme dag som han mottok det foregående budskap 24. desember. Nå må ikke du tro at dette er rett en profeti om julaften, for det er det ikke. Og hvis du spør meg hvorfor han fikk to budskap den 24. december, så må jeg bare svare at det vet ikke. Men Herren har sett den nødvendig genom sin tjeneste å tidfeste de budskap som ble gitt og forankret dem i historien. Vers 21 «Si til Zerubabel, i juda, jeg vil ryste himlen og jorden.» «Si til Zerubabel, i juda.» Dette er et budskap til en politiske lederen, mannen som var Davids kongelighetlinje, og det er Guds løfte til ham. Vers 22 jeg vil styrte kongetroner og gjøre ende på mektige kongeriker bland folkeslagene. Jeg vil ødelegge stridsvognene og dem som kjører dem. Hester og hestefolk skal stupe. Den ene skal falle for den andres sverd. Jeg vil ødelegge stridsvognene og dem som kjører dem. Når Gud sier att han vil ruste himlen og jorden, og ville styrte kongetroner, så taler han om den store trengselstid, som han gjorde i versen 6 og 7 i dette kapitel. Han sier at han vil ødelegge striktsridsvogne, fordi det var dette folket stolte på. I våre dager er det andre rustningssystemer. Gud sier «Jeg vil sope bort alt det der». Forventninger om fremtiden «På den dagen, lyder ordet fra Herren, allers Gud, vil jeg ta dig Zerubabel, kjelt til sønn min tjener, lyder ordet fra Herren, og gjøre dig til en signetring. For dig har jeg utvalgt, lyder ordet fra Herren, allers Gud.» «På den dagen.» «Legg merke til at det var på denne dagen.» Dette peker fremover til endetiden. «Jeg vil gjøre deg til en signetring.» Signetet var tegnet på en kongelig person. En mann brukte det for å undertegne brev og forsegne dokumenter. Siden denne signetringen representerer ham, så var han omhyggelig med å ta godt vare på den og den vanligvis både dag og natt. Den representerte en uhyre stor verdi. «Jeg har utvalt dig lyder ordet fra Herren, alders Gud.» Som «Jeg har understrøket», var Zerubabel en av Davids etterlinger. Guds løft er ikke bare at Messias skal komme gjennom David. Han skal också komme gjennom Zerubabel. Om du vil lese Jesu etterlinge, så kan du se dette i Matteus Kapitel 1. Og så kan du också se det i Lukas sitt evangelium i kapittel 3. Og så vil du se der at både David og Zerubabel forekommer i begge etterlinjer. Gud bekrefter sitt løfte til Zerubabel. Den herre Jesus er like mye Zerubabels sønn som han er Davids sønn. Profeten ser frem mot den dagen da den herre Jesus vil komme ved slutten av trengselstiden. Og Gud har til hensikt å sette Zerubabels linje. Denne Davidslinjen i Jesu Kristi person på universets trone. Han er kongenes kong og herrenes herre. Han kommer til jorden for å herske. Denne lille boken til Haggai setter Kristus på sin retteplass som den moralske hersker, den politiske hersker og den kongelige hersker over denne jord på den tid. Og det gjør denne boken til en viktig bok. La mig enda en gang få lov til å si. Vem i våre dager vil bestemme hvem som gjør en stor gjerning og hvem som gjør en liten gjerning? Din søndagsskoleklasse eller din tilsynelatende ubetydelig tjeneste kan være langt viktigere enn imponerende gjerninger som en velkjent person gjør i vår tid. Bare Gud kjenner til det som er viktig. Må Herren finne oss trofaste i arbeid og tjeneste til han kommer. Dette er det budskapet, den lille men betydningsfulle boken til Haggai har å gi oss. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er nå Velkommen til profeten Zakaria. Zakarias bok er den elvete i rekken av det som vi kaller for småprofetene, eller de småprofetbøkene. Boken den faller tydelig i to hoveddeler. Den første delen er skrevet i tiden før templets gjennombygning, etter eksil, etter jeg hadde vært, i eksil i mange år. Men den andre delen, den tilhører den senere tid. Profeten Zakaria. Han var samtidig med profeten Haggai. Og begge nevner som hovedmennørde gjaldt å få folket til igjen å ta fatt på reisningen av Herrens tempel. Arbeidet hadde ligget nede i flere år. Det kan vi se i Esra-boken i det femte kapitlet, og i det første verset der, og i det sjette kapitlet, vers 14. Og det leser vi sammen. «Profeten Haggai og profeten Zakaria, sønnesønn til Iddo, talte til jødene Judea og Jerusalem. I Israels Guds navn talte de til dem.» Og så det fjortende verset da, i kapittel 6. Jødenes eldste fortsatte å bygge og hadde god framgang, mens profeten Haggai og Zakaria, sønnesønn til Iddo, satte mot i dem med profetordene sine. De fullførte arbeidet slik Israels Gud hadde befalt, og etter påbud fra persekongen Kyros, Darius og Arktakseksers, Tempelet stod ferdig den tredje dagen i månen og drar i, i det sjette året Deiros var konge. Mens Haggai holdt sin første tale til folk i den sjette månen, så opptrådte Zakarias to måneder senere. Samtidig som disse to, to profetene arbeide for tempelbygget, så profiterte de om Messias sitt komme. Begge så denne begivenhet som nær forestående. Og Jomera mer de derfor for å få tempelet ferdig til Messias skulle komme. Zakaria, han var veldig forskjellig fra sin profetbroder. Mens Haggai, han var den praktiske og handlingens mann. Han hade ett enkelt og ett nøkteren språk. Men med Zakaria, han var det annerledes med. Han hade store syner, og hans tale den var billedrik. Ja, den var ofte gåtefull. Hvis vi ser på den første hoveddelen i Zakarias boken fra Kapitel 1 til 8, så begynner det en inntrengende formaning til omvendelse og til bot. Og så forteller profeten åtte syner, og deretter en symbolsk handling. Kroningen av ypperste presten, Josua. Og så til slutt da, i dette område så får vi en tale om fasten som svar på frågsmålet fra Betlehems byggere. Og så endelig en forsikring om at Herren igjen vil ta seg av sitt utvalgte folk. I det hele går Herrens nidkjær for Jerusalem og Sion som en rød tråd gjennom denne delen av boken. Det kan vi se i det første kapittelet og vers 14. Og vi tar opp med det første verset i det 8. kapittelet. Engelen, som talte til mig, sa rop ut disse ord. Så sier Herren all hans Gud, «Jeg er nidkjær. Jeg er full brennende iver for Jerusalem og Sion.» Og så har vi da det første vers i kapittel åtte. Da kom ordet fra Herren all hans Gud, og det lød så. «Så sier Herren allers Gud, «Jeg er full av brennende ivor for, for Sion. Jeg brenner for den med stor harme.» Den andre store hoveddelen er ifra kapitelen 9 til og med 14, og her inneholdes det en rekke messias profetier. Her finner vi messiaskongen, fremstilt som Herrens lidende tjenere, som det står i Kapitel 9, vers 9. «Rop høyt av glede, sier huns datter. Bryt, bryt ut i jubel Jerusalem. Se din konge komme til dig rettferdig er han. Og seier er gitt ham. Ydmyk er han og rir på et esel.» «På den unge eselfolen». Og det taler også om paktsblod, som vi ser i det 11. verset i det samme kapittlet, hvor det står «Herren skal stride for sitt folk». «Ja, for ditt paktsblods skyld vil jeg la dine fanger slippe ut av brønnen, som det ikke er vann i». «Om hurden som blir slått». Og om fårene som blir adspredt, som vi ser i kapittel 13, vers 7. Sverd, våkn opp mot min hyrde. Mot mannen som står med nærlyder ord fra Herren, all hos Gud. Slå hyrden, så søgene spredes. Mot i minste vil jeg løfte min hånd. og om de 30 søll pengene da og om pottemakeren slik ser i det 11te kapittele og der i versene 12 og 13 jeg sa til dem hvis dere så synes gi meg da min lön hvis ikke så la det være da veide de opp min lön 30 søllstyk søllstykke men Herren sa til mig «Kast pengene til smelteren, den herlige sym som de har verdsatt meg til. Og jeg tok de 30 trettio sølvstykkene og kastet dem inn i Herrens hus til smelteren.» Ja, han gir ennøy glimt av den korsfestede som hans folk skal skue opp til, og det ser vi i det tolte kapittlet, vers 10. Men over Davids hus og over innbyggende Jerusalem utøser jeg nådens og bønnens ånd. Da skal de se på mig på ham som de har gjennomboret, sørge over ham like som en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over ham like som en holder klage over den førsteføtte. Profeten ser altså den lidelsesvei som Guds folk har å gå, før de når frem til den herlige endetid. Samtidig som han bryter igjennom de nasjonale skranker og han fortjønner frelse for alle folk. Det utvalgte folk skal gå opp i et åndelig Israel, som skal utgjøre den nye Guds menighet. Og det vil vi se i Kapitel 14. Profeten skuer på vanlig profetisk vis. Disse kommende begivenhetene under etter. Denne delen som vi har nevnt nå, den inneholder ingen opplysninger om hverken forfatter eller tid, for profetens opptreden slik tilfelle er i den første delen. I kapitel 9 og 12 innledes begge med mer ubestemte ting. Dette er Herrens ord. Det er Gud som sier noe. Det er også en helt annen historisk bakgrunn i den andre hoveddelen. Her tales om forskjellige folk da, syrere, fønikker og felistere som Israels folks fiender. Og så tales om Egypt og Assyria, nevnes også som stormakter. Dette forholdet gjør at mange fortolkere har benektet denne hoveddels tilhørighet i Zakaria-boken, og om den forfatteren som vi nå har begynt så smart på. Som argumentet mot bokens enhet, så anføres det også at stil og språk er forskjellige i de to delene. Samtidig som den andre hoveddel taler om avgudstyrkelse i juda, videre at første del storsett er skrevet i første person. Men slik er det den andre del. Der er noen... Eller for tolkere eller fortolkere, som sier at en annen hoveddel, den er pre-eksilistisk. Den holder seg blant annet till citat om sølvpenningene som var der, og om pottemakerens åker, slik vi også ser det i Matteus 27, vers 9 der. Det som det henviser til i Jeremia. Men la oss se hva det står. Slik blir det oppfylt som et talt ved profeten Jeremia. De tog tre sølvstykker den pris han ble v verrdsat til, han som et de svalitne lo og så ser vi der i Sakja 11 tre, men herren sa til mig Kast penggene til smelteren Den herrlige sym som de har værts sett mig til. «Og jeg tok de 30 sølvstykkene og kastet dem in i Herrens hus til smelteren.» Det som vi leste her, det står ikke i Jeremia-boken. Men det står altså i Zakaria. Og det er da noen som antar at Jeremia, han har vært forfatteren til disse kapittelene. Det er ting som vi vil komme tilbake til etter hvert som vi går frem i Zakaria-boken det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.